0: 各位 ，come back， 第十五集，干超久没录，然后最近遇到一堆人，他一直跟我说：“哎、欸，干，为什么你不录？你是不是停录了？什么啥小的？”但其实真的就是太忙了啦。就从上次十月中旬录了上一次之后，上传了啦，因为上一集是在台湾录的，然后回来香港之后就开始去忙面试，就是那个时候一回来的时候就有面试要做。那面试就是有那些东西要准备嘛，有些 technical 要准备，你可能要准备一些 “why this company” 这种类型的题目。然后那个时候刚好面临期中考，然后我自己的想法就是。因为我大部分的考试，期中考还是占一定比例的。虽然它不是什么 20% 30% 那种，但那种 10% 15% 再加上期中考，其实范围比较好掌握的时候，应该都要多花点时间去练习。虽然说我在这一次这个学期里面考期中考，大部分都没有太到太爆炸了，就好像三个都是七十几分。老实说，就是以我这学期在期中考之前，对于这些课业的努力程度来讲，其实几分已经算是很满意的。不管是 data science 那一堂课，还是我记得还有一门课是。哦、oh, ，那个 financial economics 那一门课，因为那门课其实算改得很松，所以那一门课我至少要拿到八十几 p e 然后最后一门课就是精算那一门，就大家考的，就是好像也还普普通通，但是我竟然有高于平均，我自己是蛮讶异的。总之这几门课都有，嗯，七十几 p e 八十几 p e 那我自己给自己的目标就是，现在如果说我开始认真正读这些科目的话，其实我很希望的是一件事情是，我想要拿到 A range。那 A range 就是至少要就是 A 减嘛 ，A 减 A 或 A 加就是 A range。那 A 减的话，我自己就觉得总成绩来讲， 8 0分左右应该算是一个低标。就是不管是计算的课来讲，还是以 Computer Science 的课来讲，这些 A 减的话， 8 0分是一个低标。所以现在就是要认真去准备，看 Final 能不能考到一个80分以上的分数。那因为我现在的 GPA 就是 3.6 六几嘛，那如果说我只要拉高我的 GPA， 肯定就是我 Average 一定要 3.7 以上。那 3.7 就是刚好是 A 减嘛，因为 A 减 Map 到的 GPA 就是 3.7。所以我平均在 A 减之上，我才可以去拉高我的 G P。a 虽然说，因为分母已经变大了，所以你现在就算是拉高怎么怎么拉高你的 G P， a 除非你这个学期拿到什么 4.0 4.1 不然其实你的 G P 早就已经钝化了。但我就觉得这学期还是可以，尽可能去努力这样子。然后现在我的人在地点，可以分享一下我现在在哪里啊？反正我现在就在澳门的新濠影会，然后这是来香港，为什么这是要来澳门的新濠影会，就是因为我有时候会觉得。呃，我之前就有去 staycation 的习惯嘛，就我在2021年年底，我有分享过我去 staycation， 然后 staycation 在那一次我还开了一个直播，然后那个直播就成了我开始去录第一集 podcast 的动机。然后那一次在呃香港湾仔的，我记得叫 Renaissance， 然后 Renaissance 那一次的酒店去做 staycation， 然后我自己觉得我对 staycation 的想法就是，它只是一个让你转换地方工作的一个契机，就是虽然说你不是真的去这个地方享受，说什么啊我要去享受饭店的设施啊什么之类的。就算你现在坐在房间的椅子上，然后一个人，然后这个房间现在回音很大，但是换个换一,一个地方工作，例如说对我来讲，我可能有些工作，我要负责 T A 的职责，然后我可能要读书，不管怎么样，换一个房间或者换一个环境，都会让你的呃读书效率可能稍微有点提升。再加上以我现在可以读书的地方来讲的话，绝对也不可能有比这个房间还更好的了。那其实。对，这就是我对 staycation 的方法看法。但是我觉得我这次来澳门其实也没有在观光。就像我今天我来到香，我来到澳门之后，我完全没有离开凼仔这个地方。就是澳门有两个部分嘛，北边是澳门半岛，然后下面是凼仔。凼仔就是大家熟悉那个赌很多赌场的那个地方。澳门就是那个以前那种旧旧的地方，很老然后很乱的那个地方。那我这次就是今天，我可能明天会去一下凼澳门半岛那个地方吃一个晚餐。但是我大部分时间都还是会丢在凼仔，因为就还是有工作要做，再加上自己也有书要读。在我自己就觉得，在这个安静的环境下，自己读书是非常算蛮 enjoy， 就是蛮 enjoying 的吧。然后来讲一下为什么我这次会选星豪隐惠哈，就那个时候在看房看饭店的时候，其实是有几个选择，一个就是新豪隐惠这个地方，就是新豪有两个地方，一个是新豪天地，一个是新豪隐惠。新豪天地的地点比较好，因为它是在伦敦人旁边，然后又比较靠近港口，就是比较靠近码头，所以你要来往那些主要的。呃，码头会比较方便。虽然说在这个地方，你只要有这些大，你在这些大酒店里面互相，就你在这个大在这些大酒店里面穿梭的话，基本上就是搭他们的那些就是免费的郊接驳巴、接驳车或者接驳巴士这样就好了。但是时间上来讲，的确你到我现在住的这个新濠影汇，的确是稍微久一点点。那新濠天地那个地方，就是我在八月底的时候我去澳门，我已经有来过澳门，然后吃君悦酒店他们的自助餐，就是整个澳门，我觉得是。酒就是所有的酒店里面最贵的吃，吃到饱吃到最贵的把费这样子。然后新豪天地那个地方就是跟君越连在一起的。然后那个时候就是君越也有我在考虑的的的考虑名单上的其中之一。但是君越就是三者里面最贵。然后君越的房间超级无敌大，那个房间最小的我可以订到就是五十二平方公尺，干超夸张大。像我今天订的这一间好像四三十九还是四十二平方公尺，我就觉得已经超级大，已经有一堆空间是我用不到的。然后我这個、我现在坐的这个位置，前面是一个桌子，一个大理石桌子，然后在前面是一个类似躺椅的沙发的那种类型。然后我也不需要用到这个沙发。然后君悦就是有一模一样的格局，就是也有一个大桌子，而且那个大桌子是一个类似什么大圆桌还是什么之类的。然后它有一个直角式的沙发，就更夸张。那个地方就是那个床，的确两个人睡绰绰有余，因为它是两米宽的床。但是呢，那个沙发它可以说五六个人都绰绰有余，就是一个可以适合聚会的地方。但是如果你是一个人睡，就会有点浪费。所以后来就没有选君悦。然后君悦那个时候我在呃 trip com 上面看的价格好像是2两0一吧。那但,但是如果你加一些什么其他 cash rebate 的方法，你可能可以压到 2,000 港币左右，两晚，所以一晚一千。但是对于君悦来讲，这个等级的酒店，然后你可以付到一晚一千，然后房间大小52平方米，是超级超级赚。后来我就开始考虑要不要去 W hotel， 因为 W hotel 是心好隐晦，就不是刚才说，不是跟君悦是不同一个地方的。但是 W Hotel 跟我现在住的这个地方是在同一个，就是它的 base， 它的最底层是同一个建筑，这样子，就是他们是共用一个赌场的。这个 W Hotel 的价格一开始我是看到是一千九百五，但后来我就是一直在犹豫，因为这个礼拜就是其实还有很多事情是要去 arrange 的，就是像这礼拜我们还要提供，大概我自己以经济贴的方法，我还要再提供六个小时 official 的 consultation hours。所以那个时候上个礼拜就在确认到底这个礼拜到底要在礼拜几去做 consultation hours， 我就说在那种123不想要在香港，那我就去做礼拜四跟礼拜五的 consultation hours， 所以我就把我礼拜四跟礼拜五的 consultation hours 的 slot 就把都排在那个地方，但是最后我就选择星好影会，因为我真的最后最后最晚才定，这时候就是星好影会。那其实我中间还有考虑过其他几间，例如说巴黎人，例如说喜来登，但这两间的大缺点就是巴黎人他是金沙酒店这个集团里面的其中之一，像金沙酒店这个集团他。掌管了伦敦人、巴黎人、威尼斯人跟金沙酒店这四间主要的大大，应该说应该说大的酒店这样子。那这些酒店下面都各有一个超级无敌大的赌场。就巴黎人的赌场很大，伦敦人的赌场很大，但威尼斯人的那个那个赌场是最夸张大的。他的牌桌我忘记了几个，可肯定就上百台吧。但他的饺子老虎机好像有六几千台，可五千六千台都有，超级夸张大。那个规模是新加坡的嗯 Marina Bay Sands 是没有办法比较的。总之。我后来不选择去住巴黎人或者是喜来登，各有一两个缺点。第一个是巴黎人，他那个装潢太富丽堂皇，代表说就是你每次从大门进去，你一定会遇到一堆游客。然后他的房间数说实在的也不少，但是他是最热门的嘛，所以大部分的时间他的住就是他入住率又蛮高的，所以你一定会通常你 on average 都要等30分钟才能 check in。我自己观察到的景象是这样，但我不确定，因为是不是现在12月是淡季，可能。情况稍微有好转一点，但是通常来讲都要等大概30分钟。喜来登就是著名的房间住爆干多，虽然他没有，虽然他没有那个赌场，但是因为就是人数太多了，所以你还是要等很久。然后这件事情是我也是听我朋友讲才知道，不然我原本也要去住喜来登，因为喜来登是最便宜的，就是两晚大概1一0四，所以一晚大概700就住得起，不到 3,000 港，其实不到 3,000 台币，其实住到澳门的这种算连锁的大饭店，算是蛮屌的。所以最后就选择新豪宴会，就是大概是各个事情的考量之下这样子。那这次回来，呃，这次在澳门到底要吃什么呢？最后就是去订了 JW Marriott 的自助餐，算是我自己觉得网络上看下来，相对于 Mega Nine 来讲 ，CP 值也算是前级高自助餐，就是海鲜一定也有，但是又没有到那么贵。像 JW Marriott 它的晚餐价格我记得是688加一层，那 688， 哎、欸、还是啊对，好像好像是 688， 还668加一层。那它是澳门币嘛，所以澳门币换成港币就是除以 1.03 就一块港币是 1.03 澳门币。另外一件事情是，因为我就是 JW Marriott 它的会员很好办，那如果你是 JW m a r r i t t 的会员，那你就可以直接免服务费。所以实际上就是668除一 1.03 港币，所以那个价格是海鲜，我自己觉得在香港应该说在澳门的话是相对便宜的，而且澳门的购买力很高。就如果你是领香港薪水然后来澳门消费，购买力很高，就是你在澳门花 1,000 港币住的酒店跟在香港花一千港币住的酒店是完全不是一个等级的，所以你如果要吃海鲜啊什么的，真的来香港就真的来澳门吃就好，不然香港干吃的都是一些狗屎东西，真的超级不爽的。所以总之、就是，这这就是这是来澳门的一些规划这样子。那来讲一下，就是最近，嗯，我觉得可以先来分享一下就是学校的部分哈，就是我自己的工作的东西，因为今年在工作上是干真是搞大杂，所以就是很多事情都没有做好，应该说没有做好嘛，就是我已经尽力做好，然后很多事情就是觉得。干，其实过去应该可以再做更好一点，但是你说真的有办法再做更好吗？也没有办法，就真的已经尽了全力了。然后你失败的方法，有时候你确定是哦，因为你的能力不够好，所以失败。像我之前上一集，我最近有分享过 ，Jane Street， 我在24小时之内，就是面试完24小时之内就被 reject 的事情，就是我就很明显的知道说，哦，因为我的实力不足，就他们觉得我可能是个智障。然后 Jane Street 他需要一个很聪明的人，他可以需要一个懂东西、懂得很快的人。就例如说，他给你一个问题，你比较懂这个问题，很快就可以读懂，然后你可以很快扣出来。这还是他们想要的，呃 ，intern。那毕竟他们也开很高的薪水嘛，所以他们有资格要求这个东西。那后来我再去面试几间之后，我才觉得干其实干银行业其实一个也是 l s h industry， t i 就是你你就是我自己觉得啊，以我这个身份来讲，你你越面越多的这些 investment banks 的职位，不管你是前台还是后台，我觉得前台还好，但我觉得后台这种性别。比例悬殊的地方，但你越面真的会越生气，因为你有你总是会被一些力想不到的鬼鬼鬼之理由而拒绝。反正等一下再分享这个大标题。总之，现在分享一下学校的好，就是我觉得这个礼拜算是我做经济 TA 里面最累人的一个礼拜，因为这个礼拜就是最后的 Revision Week 嘛。那他们的经济考试是今天是5号，我现在录音的时间是5号凌晨的，然后现在是12点三十四分。经济考试他们的时间是12月11号。所以代表说这是一个最后一个礼拜。那这个礼拜我们不是说我们提供了每个礼拜，就是我们提供了至少四个每天至少四个小时的 consultation hours， 然后六个小时的，有一天好像还六个小时什么之类的，反正总之就是所有的 TA 加上老师会一起处理这件事情嘛。然后呢，这件事情就在上礼拜决定到底我们要怎么去规划 consultation hour s 的时候，我就觉得很奇怪一件事情是为什么我们的那个老师会那么喜欢 physical consultation hours， 就是。他们就一定要去 book 很多房间，然后说，那、哦、如果我们要办 consultation hours， 就一定要让大家来实体的 consultation hours。但上次我们就已经在其中实验过，就我们上次其中总共在那一个礼拜做了三个小时的 consultation hours， 三个 TA 的 consultation hours 加起来一个人都没去，超级诡异。而且那个时候还是 online， 就是我说难想的就是，如果说我今天只是要问一两题的经济，就我我要问一两题的经济考试题目。我还会刻意从家里去学校，走到某一个学校偏远的建筑的某一层楼的某一间教室，只为了问那一个题目嘛？就算我在学校的图书馆读书，我都未必会想要从图书馆走去那一栋建筑。所以我觉得，那你要办那一堆 physical consultation hour s 是超级没有意义的，因为 logistics 上面也很麻烦。就是你在 Zoom 上面办这个东西，又不用花多少钱，但是你去。办那种 physical consultation hours， 你还要去租借场地，然后你还要跟，你还会瞧不拢，就是因为最后期末商学院的每一间教室，但都有人在 book， 都有人想要 book， 然后你又是晚 book 的那些人，然后这些东西又是先来先到的嘛，就你你先到你就可以先抢，有些人就是我们就是很晚定，所以说定不到，然后大家还是很节很坚持，就是一定要做这种 face to face consultation。就非常没有效率，而且你又要把大家绑在那个地方，所以我就完全不懂，就是干这件事情的意义在哪？为什么大家都不能 work from home？ Everyone studying from home， 那我们就 work from home， 然后去决定他们的东西，这样就好了。所以我觉得最后 consultation hours 的结果就是干所有的坐在那个，就像我这种 T A， 假如我是办 physical consultation hours 的，我就是坐在那个 consultation room 里面，然后干过两个小时之后，干没有人来，我就在那边读自己的书。最后就是，你就是嫌你就是你要跟人家抢那个不那个房间嘛，然后你又没有实际在。在用它，然后用做 consultation hour， 就你变成是一个自己的自习室，那这样子，我就意义何在？反正最近就是在处理这件事情嘛。但是另外一件事情就是，经济 TA 到这个礼拜开始，就是一堆人会在 common 的一个 forum 问问题。然后这件事情我已经 complain 过超多,多少次，就是每一个就是知道我在做 econ TA 的人，我都会跟他们 complain 这件事情，就是他们就是理论上是每一个 TA 会负责提交一个 pass paper。那这些 TA 要负责这个 past paper， 起码你12个小时要看一次这个 forum， 然后决定到底要不要回这个问题。有些 TA 24小时、3 6小时根本就不看。如果说不是有那种 head TA， 或者是那种 full time TA， 就我们除了这种 part time 的 undergraduate 的 TA， 我们还有一些 head TA， 或者是 full time TA， 就这种拎比较多钱、责任心、责任应该要比较大的人，去负责清理这些 garbage， 就这些 garbage question 是被留下来没有人问、问回的问题。那有些人就觉得。就是有一件事情对学生也不好，就是如果说我先选择回我负责，但是他比较最近问的，那然后留那些比较早问但是不是我负责的题目，然后我先回最近的，会不会让学生觉得有点不是有点有失公正还什么之类的？然后这些 Head TA 每次我就看有我们那个 Head TA 都要从晚上十点回到晚凌晨一点，然后这这三个小时全部都是问他回他的问题。那我不会知道这件事情的原因，是因为我已经把这个。Forum 的 subscription 关掉了，就是学生可以自己去决定。应该说，每一个在这个 Moodle 的这个 course 里面的人都可以决定要不要去注，要不要去注册这一个，或是 subscribe 到这一个 channel。你可以想成这个 Forum 是一个 channel， 然后这个 channel 它会去发一些 notifications。就如果说有人去回复某个特定的问题，或是有人 post 某个东西，就会 s 一个 notification 到你自己的 Outlook。那我因为我们学校是用 Microsoft 嘛，所以就 s e n 到 Outlook。但是这个问题就是。每次就会有，我看一堆人就看到我，就是假如说我在30分钟的连续回了10个问题，就会在某一个30分钟的这个时间段里面，重复在他们的 email 上面看到我的名字，而且这个回复真的是超级超级麻烦，所以我不知道为什么大家都不要 unsubscribe 这个东西，就觉得看这样我就我就是很希望不要 bother 到大家，但是因为这个 m o o d l e 的设定是你 automatically 你会先 subscribe 到这个 forum， 你只能你只能你唯一要不收到通知的方法，就只有自己去 unsubscribe。某一个其中的 discussion， 或者是 unsubscribe 整个 forum， 你才可以不收到通知。所以我就觉得，干有点吵到别人就很烦。那大家都看到我名字是怎样，然后我就会一直宣传自己，然后他就来问我问题。所以这是一个负面循环。如果你从头到尾都一直摆烂，干你也是领一样的钱什么之类的。但是干我真的回很多问题，我回的问题的数量大概就是跟那个 full time TA、跟 head TA 的概念一样。但是我必须要跟商学院很诚恳的说，我下个学期绝对不可能再做这件事情，因为真正他妈太累了。然后。我自己觉得教书本身是，如果说你自己有一套理论可以 bullshit， 那你可以减少你的 rehearse 的时间。这个是现在就是我在就是 reflect on what have I done in the past 那种感觉，就是在过去这几个11个礼拜的 tutorial 里面，我自己觉得就是有一些章节是你自己对这个章节有一些理解，或者是你可以当场在看着 PPT 的那些。那些文字或是叙述，讲述一套你自己的理解的理由，你就可以减少你 rehearse 的时间。因为我这个人本来就是重理论或者重推论，多过于你去背诵东西的。因为我觉得背诵东西非常无聊。但我给你一个学习单机看一看，或者是我给你一个 PPT， 我给你一个参考资料，你自己看一看这样就好了。就我带着你背，你最后还是回到自己背。所以我自己觉得就是我喜欢带学生就是去推论某些东西，就是你要用最少的工具达成最大的要求。就很多人都会肯去用一些 skills 啊，或者什么之类的，或者是带你去读 PPT。但我是觉得我们自己的 PPT， 其实有时候做的也是破烂。因为有时候要解某些题目，最好还是跟着他们一起解。如果说我只是把解答 PPT 放在 slide 上面，那这样子有就动机在哪，意义在哪，我就觉得很不懂。而且我自己在读这些需要算数的题目的时候，我很强调的东西就是。那个 intuition 在哪，或者是那个 incent， 就是那个就是、那个 motivation 在哪，就是到底什么样的线索会迫使你去想到这个解法，这件事情才是重要的，这也是学生想要学的东西，而不是哦我知道解法是这个，但是干我我怎么会想到这个东西？就是我每次在上那些 stat tutorial 的时候，那些统计课 tutorial 或是精算课 tutorial， 那些很难的题目，我就想说干你是要怎么样才能想到这个题目，然后你是要怎么样想想到这个技巧，然后才能去 prove 某个东西。这件事情就是在经济课，我在教书的时候会一直想要避免发生的事情这样子，所以但我也不知道，所以总之我自己觉得就是下学期我也不是说我真的不想教还是什么事就是如果说下学期我还是上五堂课，我自己大概会愿意继续教下去。但是因为我下学期选六堂课，但是而且这一门课我自己觉得它的 workload 就占大概一到两门课，所以如果你混一点可能就占一门课，但是如果你是一个勤奋一点、有责任心一点的 TA， 你可能就占两门课。总之这一门课就是。他我已经真的没有时间在做这件事情了。虽然说他的配的确不错，比 engineering 好很多，一学期给你一万六，但是有的时候就是这就是一个就是 diminution m o d u l n a l return 嘛，所以就是试过一次这样就好了。那反正大家也大部分都是这一学期在学这个课嘛，就是认识一下大家 ，not bad。好，然后继续回到我们这次在学校读考试的这个部分哈，反正我有五科 final 嘛，然后我的有三科是 computer science 跟两科的呃精算考试。那我自己觉得。这次很幸运的事情是，虽然我有五科考试，但是非常值得庆幸的事情是，这个五科考试的难易度差不多就是告照着顺序，就越后面的越难。但是我也觉得其实不是越难，就是它其实是一个复杂度的问题，就是越后面的越后面考试的科目通常是最复杂的，或者是它的内容是最多的。像我第一门是这个礼拜六要考九号，然后下两门精算课是12 13然后最后两门 computer science 的课就会是。二十呃1 8号跟21号这样子，然后24号回台湾。然后像这个礼拜六考那一门 data science 的课，那门课就是其实是内容算是相对少的，它只有六堂课的 PPT， 而且很明显看出来是这个老师干他超级不认真在教这门课的。这个老师就是一个带退弟兄啊，干根本就懒得教课，反正我就是站着一个位置，我就是要 deliver 这堂课。但是他的 PPT 每次做的都很随便，就是他连那种把一些 object 或者是把里面的一些测定的格格子删掉，他都懒。他就一定要就是直接把他就是在某个地方 screen shot 的东西配上去，他就做完一页，完全没有任何的 explanation 或者是那种超级少 explanation， 然后懒得改字体的那种。总之，他的 PPT 就是在他课前才做完那一个章节的 PPT， 然后他的 PPT 都会是叠加太叠加，一直叠加一直叠加,一直叠加上去。就是、例如说我昨天 download 这个 PPT， 我看是25页。但我隔天下载 PPT， 它就变32页，然后它也不会发 announcement 跟大家讲说，哎，我已经 update 我的 PPT， 所以 please download the latest version of your of the， for example chapter 6 lecture slides 之类的，他们不会做这件事情，所以但我每次都要自己去查到底有没有去，到底有没有更新，啊，我又是不去上 computer science 课的人嘛，像这学期这三堂课 computer science 课，但我没有一堂是去现场上的，就是我顶多在有必要的时候，我就看 recording。啊，大部分时间就是我自己去读那些 context， 因为我自己觉得自己读跟我自己去上课理解是差不多的。对啊，我真的有必要的时候我再去问 TA 吧。虽然我也没有去问 TA， 但是通常来讲，大部分就是那样子做啊。很多东西，像 computer science 的课这个东西是，如果你真的有 coding 的题目 ，GitHub Copilot 或者 Chat GPT 会帮你很多忙。就是 AI 就是用在这个地方的。所以这三堂课我其实我也没有去多少。总之就是，像金算课它可能就是八个章节吧，顶多就六七十页的 lecture slides。或者是或是八十页的 lecture size， 然后就看一看自己看过，然后多做一些 p a s s paper， 这样就好了。所以精算课就是在这个礼拜可能会像我一堂那个 Financial Economics 的课，就那个门课的老师是我自己觉得讲话没有讲的那么好的，所以那个门课也是主要是我自己读。但是他在这个礼拜四，呃，有一个 office hours， 所以我这个礼拜就是先把我自己手上有的几份 p a s s paper 先做完，然后有一些问题疑问。我就去问老师这样子，但是我不会问他说哦，为什么我这个算错什么之类的，就是我问他是 thought process 的问题，就是如果说我问他，就是如果你看到这个题目，你要用什么方法解题，通常我是这件事情是我想知道的，还有 calculation 那个东西我在家里自己算嘛，而且那个东西就算你当天，那你那件事情也取决于你当天状况好不好，就是你容易犯这些计算上面的错误，那也是你当天状况的东西，所以我觉有些东西是事情可以准备，就拿那一天去问这样子，所以这是在澳门的目标，另外一件事情是这样子。然后呢，呃 ，computer science 就那样 ，OK， 所以我觉得学校部分大部分讲完，然后下学期就再想想看到底要做什么事情。就是我觉得下学期除了上课以外的话，我应该还会去安排做一些其他学习的事情，就是课外学习吧。我自己觉得，就是因为下学期也没有体验着工作了嘛，所以，感也没有收入嘛，那所以就认真去学一些什么东西去。你应该想说这是投资自己的一部分啊，反正我自己想法是这样子。那我觉得要来复盘一下，就是今年到底对于自己努力的状况是怎么样来做一个简单的分析，就是我今年真的很努力做很多事情，然后我也愿意花很多钱、很多心力，然后我真的投资了比一般人还要更多的时间在找这份工作上，找 s e l f e n g i n e e r i n 的工作上。那反正我我我我已经讲过了嘛，就是我从第二季的节目是从回从新加坡回台湾之后才开始录的，然后从在新加坡开始的时候，我就已经在花时间在 software engineer i n g 的工作上面，然后我尝试把自己的履历变成一个更 software engineer i n g oriented 的履历。然后希望这件事情可以让我在某一个大公司拿到一份还挺不错的 offer、so。这 offer in terms of its career and in terms of its package， 就两件事情都可以考虑。然后后来就想想，就是我一直在寻找，我一直跟别人说，我自己在寻找的一件事情，就是我想要找到一个很不错的 lifestyle。后来想想好像不是这样子，后来想想我是觉得是，我是一直在寻找一个很不错的12月。因为我自己最喜欢的月份就是十二月，对我来讲，十二月是一个新年。对我来讲，十二月是一个很不错的季节。In terms of weather， 我们住在北半球嘛，所以我喜欢冷的天气。加上十二月是我的生日，我是摩羯座的，所以我觉得十二月对我来讲是意义非凡的一个月。然后十二月就是一个一年的结束，对吧？所以我就可以把说十二月当成是一个，就是检视自己的一个标准。如果说我希望今年的努力可以让我过得快乐的十二月。但是，我大概已经努力了五六年嘛。从二零一九开始，我就一直没有办法可以过一个好，就是真的快乐的十二月。就是可能那一年可能可能有点混，但是也有可能很努力。像今年就是超级超级努力，然后我已经就有点不知道要怎么样再更努力，在这块上面更努力了。但是我还是没有办法得到个快乐的十二月。所以有时候你会开始去，我不知道这算不算悲观，就是有点像像是去跟自己说，就是是因为自己不够幸运，还是自己不够努力，还是就是我注定没有办法过一个好的十二月。我没有办法度过一个快乐的十二月，还是怎么样之类的，所以我自己觉得就是且走且看吧。但是我自己觉得，如果说我明年想要再得到呃我想要的那种生活风格或是那种 lifestyle 的话，我自己觉得跟今年一样努力是低效，就是是必需品。但是我现在就是我已经没有新的刺激可以去改变我的生活，所以我必须在这个十二月准备 f 放一诺的同时，回台湾同时去思考说。下一年要学的像什么样的新东西？那哦，我刚才其实可以补充一下，就是我自己觉得来澳门的话，就尽量不要住底下有赌场的酒店，因为我那时候想要住 W Hotel， 应该说我想要住君悦的一个想法就是，我可以避免经过 Hokassino， 因为我今天从我吃完甜点的地方走，就搭澳门轻轨回到离我们酒店最近的站，然后因为我们这个酒店幸好隐会是直接连着轻轨站的。然后我从那个轻轨站走回来的时候，刚好是在酒店饭店上去的，就是我要上来我这个饭店的，我这个就是因为我这个这个信号也会是一个超级大的酒店，然后它的不同的酒店还有不同的电梯上去，但它的主要我不是说最下面都是同一个地方嘛，所以我要从那个轻轨站走进来的那个出口到我要上来我这个房间的那个电梯，我必须要直接穿过整个饭店内部。或是整个整个下面那个大商场内部，那就两个方法。第一个，你从比较高的楼层走过去；第二个是最没有障碍的方法，就是通过赌场。那因为我满二十1岁嘛，所以我通过赌场。但我经过那个骰子机的时候，干就手痒，然后刚好钱包里面有一张20块的港币，干你就会想要去赌，然后你就去赌，然后你就会输了，所以干你就减二十，超瞎。就是干你就会手痒，然后就所以所以就最后解决方法就是不要一不要带钱在身上，不要带现金在身上。二不要去住下面有赌场的酒店，或者是三不要二十一岁，就这样。这几个方法就是一个你可以避免不输钱的地方，不过 manageable 啊。我就是不会那种大赌大输的人，家、那、跟、个、就是小小赌一情，但你就是不得不会输。但是澳门的饮料的确没有新加坡饮料好喝。OK， 回来，反正刚才讲过，就是呃，我今年花很多时间在。做这件事情嘛，那来差不多来 report 回到找工作这个正题上，就是到目前为止找工作是全数失败。现在唯一一间我不是说我投了很多间投行的 technology， 唯一间剩下的是 Jeffries，Jeffries 也是精品投行之一，但不是八大投行之一。那我自己觉得说，我一开始在前期的集数不是说我自己觉得我 Morgan Stanley 是最有机会嘛？的确，在十二月底的在十月底的时候，我收到了 Super Day 就是 Final Round Interview 的 invitation， 然后我也去 Super Day， 然后那一天在。Final round 的时候，来大概叙述一下那一天我自己对自己的表现的评分好了。我自己觉得那一天的表现的评分，大概跟我面试完第一轮 Jane Street 的时候差不多。我那时候在面完第一轮 Jane Street 的时候，我说我自己觉得我表现值得进下一轮。那如果说我套用在 Morgan s a n d y 的这一个嗯情境上面的话，我自己就会觉得说，干我值得一份 offer， 就以我那个表现，绝对值得一份 offer。但是记住，这是一个 Fucking Investment Bank， 它不是一个什么。纯粹就是看你能力，呃，选人的地方就是这个地方有太多太多他妈的黑箱作业，然后这黑箱其实你要说它是灰箱作业也行，因为毕竟它就是一个很明显的黑箱，所以我自己觉得它就是也不演这样子。那来讲一下发生什么事。第一件事情是那一天有四轮面试，两轮 technical， 一轮 group， 一轮 behavior。a l 在前两轮 technical 面试的时候，第一轮叫你 code 一个东西，然后我听去年的。人说那个 coding 不会道很难，就他今年出了2 D 的 dynamic programming， 盖那个东西其实算难的，而且它是 iterative 的，它是 top down 的，呃、dynamic programming， 它不是 memoization， r 就是如果你是 memoization，D r F S 这种，其实我自己觉得我算是相对熟悉的，但他他的那个东西是 top down D P， 而且是2 D D P， 所以就算你可以想着说它的 recurrence， 但其实 data structure 也没有那么好想。所以那个题目我就没有扣出来，但是我问了面试官，面试官觉得我的概念和我的逻辑是对的，所以我就觉得应该还好。而且我也听说，就去年有很多没有扣过、没有扣出来的人，最后也拿到 offer， 所以我自己就没有花太多时间。再加上那个只是两轮 technical 的其中一轮的其中一部分是 coding， 那我就觉得那个东西应该还好吧。而且我其实就是差一点点就扣对了这样子。总之后来就他就会问其他问题，然后在第二轮 technical interview 的时候。老实说，我自己知道的，尤其是 data structure and algorithm 的所有题目，我基本上都打得近乎完美，就几乎没有什么错误。有一些后续我才学到，在我的那个 OOP 的那一门课里面才修到的知识，我在面试的当时也尽可能依照我的了解，把我知道的东西说出来。然后我说出来的东西基本上也蛮接近正确答案的，所以我就觉得那轮 technical interview， 如果说以自评的分数来看，我是评 nine out of ten， 所以我就觉得干以那个。technical interview 的那一个表现来讲，然后再看到那个面试官的呃反应，我就觉得，看应该稳了吧。然后我我 group 也感觉也做得不错，然后我的 behavior a l 其实也做得不错，所以我就觉得应该是十拿九稳。我就觉得我值得一份 offer， 就是我自己对于自己的评价很高，所以就是我自己觉得就是我没有出什么大错，或者是我没有表，我都、就是表现的还算不错，或者我把我自己可能九成的实力都表现出来，我就觉得我应该可以拿到一份 offer。好，然后就在那边等等 offer, 等 o v e r 等 o v e r 等 o v e r 然后他说一到两个礼拜，然后我现在等了三个礼拜多，还是没收到任何通知。然后我话就渐渐听到，就是有，就就我就自己知道自己没有办法，就是我是我我已经是进 wait t h i s 就是我没有，我也没有 rejection 嘛，所以我就知道我不是第一批拿到 offer 的人。然后就开始听哦，谁又拿到 offer， 然后干，就就你就知道这件事情就是 diversity， 这件事情就来。然后这也是我今天这个集这个集、这个、数里面想要讲的一件事情，就是 diversity， 因为 diversity 这件事情真是太 cringe 了，就是他。你你他这件事情好像是很政治正确这件事情，就是看大家都知道 computer science 里面就是男生比女生多，但是你在去招募的时候，为什么一定要控制到男女比一比一后说哦，你是一个很 fair 的人，就你应该去照着这个 applicant 或者这个 application pool 的性别比去给那些 offer 嘛？就干我们又不是说，就你你如果说你今天要让男女比一比一，这样不就是男生一定有劣势，女生一定有优势嘛？那这样什么叫这哪里来的公平？就拿到底哪里来公平存？但就是但这件事情就很 cringe。一件事情是，你到底是要强调公平还是怎么样？就是一直大家都觉得说什么哦，男女比一比1是公平的。但是干那个东西就是，女生现在在，假如说你要学 computer science， 然后女生要受到的教育又没有比男生少。干你也是在港大学啊，你要选的课跟男生选的课不是都一样？又不是说哪些课一定是好，你男女比较一比一，就是在学校选课又没限制。干为什么你一定要会？就是女生到底有什么样特殊优势？而且女生现在有一堆那种。p r e i n t e n t i o n program 可以去，就干考好上是我这个政治正确是为了想要拉近男女之间的比例，导致到最后干女生是，你可能表现的普普普通通，但是你只要不大搞砸，你没有说 m o r g 莫雷塞之间烂公司，你就可以进。干这是哪门子道理？而且我自己很相信，就是我自己听到有一个人拿到 offer，、就是、干我的 technical 一定就是我自己就没有道理，就是我的背景。我的我的 technical 一定会比他好，就是我自己的背景也跟他也跟 software engineer 比较相关，然后但是我就不知道为什么他开始拿到，然后我没拿到就这样子。然后而且另外一件很吊诡的事情是，那一天我去参加我的那一场 interview 的 session， 我们那一组的三个港大男生没有一个人有拿到，但我觉得另外两个人都比我好，另外两个人我觉得他们的表现应该都会比我好，但只有我们三个人都没拿到，然后那个女生拿到了。然后另外一个港大女生拿到就觉得干很 cringe， 到底是怎样傻笑？然后我也跟我自己的朋友比，然后我就假如说我拿自己，我拿我去面试的那一天准备的知识储备，跟去年有拿到 offer 的比，干也是高出不知道多少啊！那为什么没有拿到什么之类的？就觉得干很 cringe， 就是这件事情是一个 diversity program 的这个借口就可以直接抹杀掉你好数数几个月的努力，这件事情不觉得很扯吗？然后我也不知道他到底在想什么，总之。这件事情不止在 Morgan 真里也出现，然后我自己在 JP Morgan 我已经，我现在在上一集也分享过，就是 JP Morgan 那个活动，我知道我们组里面有一个女生拿到 offer， 我们那一组其实有，就是我们那个队有七个人，然后有两个人拿到 offer， 这两个人都是城市大学的学生，然后呢，有一个女，那个女生是一个 Indonesian， 然后我必须要说的一件事情是，在一个活动，那个 cover 跟那个 hackathon 里面，我跟那个印尼女生是。几乎做着一模一样的事 ，responsibility 也一模一样，然后我们的 commit 也差不多，但是最后他们给那个女生 offer 没给我，我自己觉得这个这个就是，如果说我,我承认 diversity 这件事情的话，我觉得这件事情是超级合理的，因为大家都做一样的事情嘛，然后再加上男生比女生更没优势，就是女生比女生女生比男生更有优势太多了，就这件事情我跟你讲过超多次了，我们那一天就是我在摩根森里。面试那一天，现场六个人只有一个女生。最后去年拿到 offer 的人进去这个 technology 部门工作的男女比一比一，傻小啊！这是什么鬼？这是什么鬼神迹？就这个破到底是怎么样？就是 applicants 的破明明就是很 skew 到男生那个地方，但最后会变成一比一，就代表说干这中间一定有鬼嘛？因为你随机抽样也不会抽出这种东西来啊！你那个那个那个 no hypothesis 一定是 reject 的嘛？这个东西就是干，大家明眼人都看得出来，中间是一定有操控住的。所以我就觉得干 investment banking 这个东西真的是个 shit company。就是我今天遇过的 Barclays、Morgan Stanley、J P Morgan， 干这些人就是让我以后不会想要去申请申请这些银行的 technology 或是 back office 部门的。其中一个原因就是因为干这些人是 cringe 到一个不行。他们 package 一个月五万港币，怎样很好很爽，是、就、不是？干 fuck you， 我也我才不管这些东西，所以。嗯，对，之后就是想要去投 technology 相关的东西，所以这就是为什么我到现在还是很喜欢 Jane Street 的原因，就是因为干他们就是中你这个人有没有料，就你没料你就该下去，你有料你就该被选进去，然后我也会给你很很高的钱，然后我也很重视你的能力，然后我也不会给你一个那么严肃的 vibe， 然后说哦你来面试你你要穿西装、沙小的，就我就觉得 Jane Street 更加感觉这样，就是 they're so honest and they're not going to lie to you saying that、oh, we're actually Respecting everyone's decision and nationality and background 什么之类的干，然后有时候就觉得就是整个你在申请 Morgan s a n l y 这些 JP Morgan 这些 investment banks 的 application form 里面，最重要最重要就是 diversity 那一栏。如果你 declare 你是一个少数族群，干你就赢了。所以以后就是用魔法对抗魔法。就那一天我们在就是我之前在参加 Morgan s a n l y 的一个 event 里面，就有人跟我提议说，干你以后就是要说你是 gay， 你是 gay， 你是 LGBTQ 族群。干你有可能就进了，所以搞不好以后就是要知道魔法对抗魔法，搞不好机会就大一点。总之是，我现在对于找投资银行 back office 的这件事情超级震撼，我也超讨厌这些公司，我觉得这些公司是 massive shit。OK， 所以我也不想再跟这些公司有任何的交集。所以接下来的目标是什么呢？就还是要找工作嘛。所以接下来就是，如果说我没有办法找那么个好高薪的工作，其实事实上。你就没有留在香港工作动力了，因为你在香港实习找这些 software engineer i n g 工作，最多你能拿到的薪水就是把你的生活费抵消掉。那我何必要留在香港？我可以去台北啊。呃，如果说台北也找到不错的工作，那为什么不要去台北？我可以去住一个比较好的地方。租要租房子，租房子也是 s cost 嘛，所以也不用管。所以我现在在丢就是 Google 台湾。那如果说能进 Google 台湾，我也很开心。但我自己觉得我的绿地关都过不掉。虽然，所以这件事情就是我在申请那么多工作之后。让我很压抑的一件事情就是，干我真的不知道为什么我可以过 Jansri 的 interview， 我我不知道为什么我可以过 Jansri 的，就是的 c v round， 就是干 Jansri 到底怎么会考虑我这种根本就没有什么 software engineering 背景的人，但空有一些好像有一些想法、有些 idea 之类的。但是后来我也的确过了第一轮嘛，所以我自己觉得多少还是有一点有一点料吧，我不知道。但是起起码我在 l e g a o 上面的练习多少在用到一些地方。那我觉得接下来 Google 就是。嗯 l i c o 的练习是开始没有那么，就是可能还是会拿出来会有一些用，但是我自己觉得就是它难度已经不会到，它难度已经没有到 James s e e t 那么高，但是也是有点 technical 的成分，然后又不会像 investment banks 那么 cringe， 就是干我还要很重视 diversity 啥小的，我就觉得 Google 多少还是有，但是应该不会有像 investment banks i n g 这样那么讨人厌。然后接下来就大家讲一下就是。如果没有找到这份投行工作之后的影响是什么？就是我说了嘛，就我之后就没有考虑要在香港准备就是找工作什么之类。就是你你在香港找工作，对于我职涯，或者如果说我之后想继续升学，都会算是一个蛮蛮拖的一个影响。所以我现在在想的就是，我毕业之后，应该说我2 0 2四年，应该会去学一些新的东西，例如说 TensorFlow、Machine Learning 这种东西，然后尝试去 present 一些东西在我的履历上面。然后我在2024年的时候，可能准备开始去申请2026 intake 的 master。然后这些 master 我可能想要去北美读吧。但是因为之前原本计划就是，如果说我有拿到一份投行的工作，我可以靠着投行前一两年的薪水去 cover 我 master 的指出。那现在就是硬着头皮上嘛，就是可能跟家里用房贷去用低利率借一个钱，然后来去做这件事情。那我自己觉得就是干这个投资绝对是值得啦、啊。我自己觉得如果说台湾的房贷利率持续是那么低的话。那这个东西的资金成本是非常廉价的。那做这件事情去读书，我自己觉得是相当满意。而且老实说，加拿大的留学成本也不会到太贵。我自己觉得成本不会到太贵。再加上我已经在大学不省很多钱了嘛，这全额奖学金已经帮助我很多。所以我觉得继续升学是一个好的方法。而且就可能回毕业之后，大学毕业之后当兵去当一年，然后去申请 Master。那现在就是先不要管到底有没有办法找到一个高薪的工作这件事情的。所以就是先 focus 在。把自己的职涯或者是学就是学业这个部部分先做好这样子。那另外还有什么事情可以讲？哦，就是这个 Winter Break 可能也是开始去思考到底下一个学期在科业以外到底要学是确切要学什么样的内容。就现在有个方向了，但是确切上到底要学什么样的内容，用什么方式学，还是没有一个定见。所以这就是我觉得这个暑假或者这个寒假是一个定调今年这个学期。这个、大四剩下这个学期跟明年的一个主要啊很重要的一个时间点。那当然，我明年暑假的工作还没找到嘛。然后，如果说我真的要申请研究所，要写 reference letter 这些东西也是必须的，所以也是要找一些人去做这件事情。那这样听起来好像我11月好像过得有点惨，对不对？所以的确我也开始去做一些事情，去尝试去让自己不要过那么惨。第一件事情就是我在去年年底的时候，大家都知道。我不知道，就是有有 follow 我的节目的大家都知道，就是我那时候过得很不好，然后心情状况很差。我第一件事情就是先把我爱剧删掉，因为我自己觉得看着别人过得快乐这件事情是超级痛苦。就是跟跟你跟比你年轻的人，或者是跟你同年龄的人，好像大家都真的在做出一点什么事情，然后过着一个还不错的生活。干的，为什么你自己过的生活那么糟？就是你连最好的你连最好的样子都比不上别人 present 在 Instagram story 上面最烂的样子，就是他生我梦，别人的别人最烂80分，但你最好60分那种概念。所以删掉 i g 是第一个问题嘛，然后第二个问题就是删掉 linkedin， 因为 linkedin 上面是有一些 cringe guys 会在那边说什么 "I'm glad to accept an offer from Morgan Stanley as I look forward my journey in in participating as part of a technology division i n t e r n 什么之类的这种垃圾文，就连接受一个 offer 都要写他妈三百字的 essay 是怎样，超级无聊，所以我就也把 linkedin 删掉，而且 linkedin 就是一个很 cringe 的地方，就,就偶尔会在 linkedin 上面看到很有一些很有趣的文，但但但真的是少数，就是一个。大家都在这边装着社群媒体这样子，然后最后还做什么事情？哦、oh, ，就没哦。Oh, 然后我觉得11月还另外一件蛮稍微改善我生活的都部分就是 Faker 拿 S 3 Low 世界赛冠军，就稍微改善了一下我的生活。因为我在 P P T 上面看到有一个人说，就是他是一个爸爸，然后也是有一个小孩啊，然后平常工作压力很大什么之类的。他也是去，就他也是 Faker 粉丝，然后他去。看世界赛，然后看到他夺冠，然后就觉得哦，这件事情是稍微可以让他脱离现实，然后去因为某件你此而有兴趣的事情而开心，然后进而改变你生活短期之内的生活。这样子，就我自己觉得，我在11月中旬的时候，也因为这件事情就稍微改善我的生活，就起码我我的心情好了几天。但是现在比赛结束了嘛，所以其实你也没有办法去一直一直去 cling on 这 cling to 这件事情这样子。然后另外一件事情是。New Jeans， 对，然后我就可能去追一下 New Jeans 的节目啊，看一下 New Jeans 的文之类的。就我喜欢 Daniel， 我喜欢 New Jeans 的 Daniel。所以，嗯，对，这是可能可能找一个新的兴趣去带 distract 自己的注意力这样子。然后我现在就觉得，就是干，我其实蛮喜欢学的东西的。就是如果说我现在决定就是毕业之后直接去呃尝试去申请一个毕业之后去当兵，然后中间没有任何工作，就直接开始进入下一段的学业的话。其实觉得是干是不是一开始来做地方的？因为现在很明显，注意力就是很明显，就是你看起来在香港找工作这件事情上，他重你的经验，重你的经验跟你的背景，比你对这件事情的兴趣多太多了。一开始我不是说，就是因为我不是 software engineer 背景的人，然后我一开始要想要找 CS 相关的工作，我必须要先去 present 一些我的 personal project 在我的履历上面。然后的确我也做这件事情的，但是他们还是 value experiences 多过。你的这些，实际上你真的有花时间在做这些，做做这些 project 的经验这样子。然后有有一个朋友就跟我说，是不是啊？因为你可能欠缺一些经验啊什么之类的。我就说干那个，我刚才说那个香港大学就跟我同校的那个女生，干她也不是，她甚至也不是真的很纯的 major in computer science。她的 program is 是没，也不是 major in science， 也不是 major in engineering。然后。他也没有任何相关的实习背景，也没有相关的 project。就是论我虽然也说我自己也不是很纯 CS 的人，但是论背景的相关性来讲，那个人绝对没有多过我。但他还是拿了 offer， 所以这件事情就让我更气了。所以最近就是讲尽量避免这些东西。OK， 那我他就觉得我自己是不比较适合学习。那我自己就觉得，如果说在香港这个地方大家那么重视 career 的话，是不是一开始来错地方？但港大会给我奖学金，所以。就很难说，就如果我没有奖学金，我肯定大二就走了吧。然后有可能就去 NUS 之类的。就我觉得 NUS 这个地方是更适合读书 ，than looking for a job 之类的。就那个地方是让你更适合学习，然后你也觉得每个人是更 taken care of。像我觉得在港大，就是你除了在第一，就我我现在当 TA 这门课，感觉好像每个 TA 都很重视学生之外，干其他 TA 都超混的。就其他课、其他学院或者其他比较 advanced 的课，那些 TA 都超混的。然后有些 TA 就品质又参差不齐之类的吧。所以，干我就觉得在港大读书真的超累的。就是在港大，大概我从大三之后就从来都是在自学。像这学期干嘛四五门课四门自学，到一直傻笑。然后你在思考一件事情是干这些 international student， 如果你要缴学费的，你一个礼拜在一门课上面，你可能要交五千到六千块，然后你得到的 teaching quality 是那个样子，干的一定超气。所以干我自己觉得有时候自己是不是太仁慈？了，好，就更新到这样。干这期真的讲的超完整的，而且我觉得这样超顺的，好屌啊，拜。